0: 各位听众，大家好，这里是花店调频。嗯、呃，坐在我旁边的是
1: ，大家好，我又来了啊，王叔，的同事。嗯
0: 呃，那个说不清自己名字的胡金尼玛，然后坐在我们对面的是啊，先这么说吧，今天特别特别的荣幸，呃，来到另外一个地方去录音，然后这是一个我小时候非常向往的地方，小时候无数次的因为去奶奶家路过这个地方，但是每次都看见门口停一辆雪铁龙，老的老款的雪铁龙的车在门口，要知道这是餐厅，但也知道自己吃不起，呃，在那个年代啊，呃。所以今天有幸来到这个地方，正好赶上这个时候，今年是三十年。呃，坐在我对面的是从这家餐厅开始筹备就已经在这家餐厅工作的贺总贺广银老师，来，您打个招
2: 呼。各位听众，大家好，我是马克西姆餐厅的经理，我叫贺广银
0: 。对，然后坐在他后边的还有呃一位厨师，对厨师长。
3: 啊，各位听众，大家好，我是这里的总厨单春卫
0: 。哎，呃，是这样，因为我们现在觉得，呃，三十年了，马克西姆从一九八三年开始，呃，别说三十年了，很多餐厅经营了两三年，这餐厅呢，可能就换了一波人，从经理到后厨，再到前边的服务员，全都换了。呃，那天来马克西姆跟贺总聊天的时候，贺总跟我说了两个事儿，让我觉得非常非常的惊讶。一个是贺总从筹备的时候就开始在这儿工作，一直工作了三十年；还有一位是单总厨，也是从一开始八三年的时候就在这里，呃，也派去过巴黎的马克西姆餐厅学习，这么多年了还在这儿。呃，这城市一直在变，尤其是北京，这这么多年了，变化非常非常快。然后竟然还有不变的东西，很难得。所以呢，我们想做这期节目，呃，一方面是怀怀旧，呃，讲讲当年的那些事儿；一方面呢，也是想去说一种让我觉得挺难得的精神，就是一种坚持吧。
2: 呃、您觉得呢？对，我觉得马克西姆之所以说三十年，呃，走到今天。我个人感觉，我们最大的一个，呃，怎么说呢？就是说能坚持到现在，就是一个我们不变。嗯，啊，这个不变不是说，呃，一点不变啊，就说，但是他的好些宗旨的东西不能变。嗯，让大家就是说，从三十年前来到这餐厅来的，到现在来，还能感觉到那种老的那种感觉。嗯。
0: 呃，这么说吧，就是咱们从头开始聊吧，从八三年，甚至八三年之前开始倒。呃，您八三年的时候，当时这家餐厅为什么要在北京开这么家餐厅？我想啊，我现在去想，因为八三年我还没出生呢。呃，我现在想，八三年在北京有一家法餐厅，听上去是一件挺不可思议的一件事儿
2: 。当时马克西姆餐厅是一家中法合作的。啊，呃，他的外方老板呢是法国的服装大师皮尔卡丹先生。当时皮尔,、呃、皮尔卡丹先生从呃八零年左右，他就经常来往于北京，就是巴黎、北京。他主要是做服装。对，但是他发现了一很大的问题：吃外国人吃饭很困难。因为八十年那会儿，十一届三中全会以后，咱们国家改革开放了嘛，啊、大批的外国商人，嗯，嗯呃，外国商社都进入北京了，嗯，嗯但是他们刚一进入北京的时候，吃饭是他们也很大的一个问题，嗯，嗯因为当时北京的餐厅百分之九十几全是山东菜
0: ，啊、哦，就是北京菜的底，子，际上就是鲁菜,菜，对，对
2: 北京的底子是鲁菜，嗯。嗯当时的那个年代，所呃，就造成当时的鲁菜呢，一个是油大，嗯，比较油腻，嗯，当时都吃喜欢吃肥肉嘛，因为吃肉的机会不多嘛，对，喜欢吃肥肉，而且口比较重，嗯，因为老百姓你想吧，一家人吃这菜太淡了，以后菜不够吃啊，所以说，不下饭，对，口味儿都比较重，嗯，当吃完盐觉得有劲儿，对，所以说当时外国人呢。来北京吃饭确实是比较困难。当时北京没有这么多饭店，包括什么长城饭店呀，这都比较老的饭店。当时北京没有，嗯，当时北京呢就是什么北京饭店，什么号称八大饭店嘛，嗯、华侨大厦呀、友谊宾馆呀等等的，嗯，哎，所以说呢，但是毕竟很少嘛，嗯，所以说当时，呃，改革开放以后，大批的外国人来到北京以后，发觉吃饭很困难，嗯，所以说在这种情况下，皮尔卡丹先生发现了这个问题。所以说呢，他就下决心把马克西姆餐厅引到北京，因为马克西姆餐厅是在法国来说是也是一百多年了，他是一八九三年开业的，一
0: 八九三年，对，啊，它
2: 在法国也是非常著名的一个餐厅，曾经有一段时间是贵族餐厅啊啊，一般的老百姓可能都吃不起
0: 是马克西姆刚到这边的时候，也是一般老百姓吃不起
2: ，因为当时我记得很清楚嘛，我。到这餐厅的时候，我从部队回来的嘛。嗯、那会儿我已经二十二、十、二十八岁了，呃，五五年，五五年的二十八岁了嘛。八,八三年，嗯、二十八岁了。我当时的工资应当还算是可以的吧，四十一块五毛钱
0: 。八三年的时候，对
2: 、啊、但是在这餐厅吃一顿饭呢，要将近二百块钱。呃，就俩人，一个人，一个人，一个人将近二百块钱啊。所以这个餐厅当时。在北京确实是非常贵，好些人觉得这里很神秘、很贵，都不敢进来。
0: 来嗯，呃，那个时候一般来的是什么人呢
2: ？呃，当时八三年刚开的时候，我们的主要的客人是各国的使馆人员，
1: 嗯
2: ，使馆的一些宴请，呃，商社，当时国外的一些商社的宴请，嗯。这么说吧，百分之七八十的客人是外国人。嗯，当时来的国内的客人呢，一部分是一部分是跟外商谈判，谈判一些项目、一些宴请，嗯、还有一部分人就当时中国所谓的富起来的一部分人，当时咱们称万元户、啊、他们有钱了，他们呢就想。二百块钱对他们吃一顿饭，他们还能接受。嗯，哎，他们来这儿就是说品尝一下。啊，当时的顾客群体主要是这样
1: 。那个，那当时为什么选的地方在这儿呢？就皮尔·嘎坦先生为什么挑选一个在这个地方做餐厅呢
2: ？因为崇文门这个地方在当时来说，它属于市中心，离天安门广场很近，离王府井很近，离北京站很近。他这个崇文门路口当时有地铁，当时北京就一一条是两条地铁是吧？一号线、二号线啊，好像是就有一条地铁。当时、呃、对，当时的一号线和二号线跟现在不一样，当时的一号线是从呃苹果园啊，苹果园苹果园跟二号线连起来。他从他往大北窑那边还没有，他现在到四惠是吧？一直到八通线接起来，当时还不是那样，就是说从苹果园下来和二环路。这个现在的二号线，他当时就是就是这么一条地铁。如果我没记错的话，好像就这么一条地铁。呃
0: 、就是此时此刻啊，单师傅是坐在那后边一个沙发上，然后这个呃贺经理是坐在我们对面。要不然您搬一个椅子坐在这边，啊、可能地儿有点挤啊，给您搬椅子坐过来。啊、就是如果这个这样的话，因为今天话筒没有那么多。我记得，呃，北京地铁应该是六几年开始修的第一条，六八年还是六呃？对几年？我记得当时
2: 是当时的地铁，当时北京啊是现在的二环路，当时一圈是城墙、嗯、啊，北京的老城墙。嗯，当时把城墙前呢是一条护城河，城河哎，现在护城河呢修成就是盖板河了。当时也是一种防空的一种设施，嗯。把城墙拆掉，再深挖，嗯，建成的北京第一条地铁啊，嗯，现在的地铁二号线实际上就是沿着北京的老城墙再走一圈嗯,嗯，嗯
1: 、我还有个问题啊，听说以前这儿不叫崇文门饭店是吗？就最开始的时候
2: ，呃，对，这个崇文门饭店是一九七八年、呃，七七七年，七七年建的，当时我们跟宣武门饭店。呃，一块呢，最早叫纪念堂招待所，叫向阳一所、向阳二所。当时在毛主席去世以后修的纪念堂嘛。啊，修完纪念堂以后，全国各地的老红军、老干部来北京瞻仰毛主席的遗容啊。所以说，我们建了这两个，当时叫招待所，叫向阳一所，宣武门叫向阳二所。
1: 这是一所，这是一所，<对>这是
2: 一向阳一所啊。<对><对>这应当是在九。九一年吧，改造，才改成叫重，崇文门饭店了
1: 。那我觉得这也挺有意思的啊。对，<笑>就八三年，马克西姆就开了，就有很多外国
2: 人。呃，不对，不对啊，八七八年
1: ，八一，年改崇文门的
2: ，八一年啊,啊，就七八年，八一年，九一年是崇文门饭店大装修<对>是吧？九一、啊、年大装修对。嗯
1: 对，改成崇文门饭店的，对吧？这边叫崇文
2: 门饭
1: 店
0: ，这边啊那那还行，就是如果要是原来这两个东西同时存在的话，觉得有点有点突兀。对当时刚是向阳招待所，然后一左拐一个法餐厅
2: 啊，而且两个一直都是通着的了，这两个是。呃，这两个饭店我们都是一个上级啊，啊一个系统的、就是，
0: 就是就是这两边一直都是这楼梯是通着，对吧？从饭店啊，楼梯
2: 楼梯是通着的。啊、我们在崇文门饭店的二层嘛，嗯、但是我们自己有一个独立的门，嗯、独立的门，但是还有一个门是跟饭店是相通的啊。啊等于有两个，就是从自己的门或者从酒店的门都可以上到马克西姆餐厅
1: 、嗯。那当时那个皮尔卡丹先生，他那个决定我要把这个引进北京，然后向政府报批，然后到最后开业，总共花了多少时间啊？这个
2: 、呃？时间不长。我如果没记错的话，应当是八二年的春天，是吧？过完春节,完春节签的合同。然后你们是八二年的，八二年五月份，八三年五月份。八二年，八二
3: 年，八三年
2: 五月哎，签完合同以后就装修，嗯，呃，这边就开始装修了。然后我们当时第一批是十十五个，十四个啊，挑了当时是你优秀的年轻的中餐厨师，当时你也就是二十
3: ，二十四岁。四岁
2: 啊，选了一批厨师，还有几个服务员，嗯，到巴黎的马克西姆餐厅去实习了三个月吧。啊，那三个月很苦啊，从早晨进厨房到最后，差不多半夜了才出来。那会儿啊，你想想出国很不容易的。他们从进从他们住的地方到马克西姆餐厅排队去，排队回来啊，每天就是在厨房里头跟着法国厨师学，然后回到。房间里头就是做笔记啊，哎，根本就没什么玩的时间。他们出去这三个月，可能一共也没有玩几天啊
0: 。有人，您说说，<咳>就是我也挺想知道的啊。就是
3: 我们,我们出去这三个月呢，是八三年的五月十号
0: ，八三年的五月十号，十号，对
3: ，那个十四个人嘛，啊，到了巴黎以后，就是在皮尔卡丹的那个 S Bus，、嗯、它的一个皮尔卡丹的服装俱乐部啊。嗯嗯吃了一个午餐，下午呢，简单的休息了一下。晚上呢，那个齐兆恒先生，他是齐兆恒。齐兆恒先生是我们这儿一个马马歇尔第一店的也餐厅的一个,的一,个一个经理。啊，
2: 这个就是马克西姆的，马克西姆公司的呃，皮尔卡丹公司的
3: 聘的一个中国人，啊、中方、啊嗯、就是法国籍了。嗯，因为我们当时的语言呢。嗯，不是特别好，他做一接我们的翻译，就是天坛这些人经理一个经理啊，请我们吃了一顿饭啊。第二天早上早上起来，嗯，八点钟就带我们去了马克西姆餐厅。我们住的地方呢是正好是离马克西姆餐厅呢非常近啊。马克西姆餐厅呢也是在西河广场旁边、S ，艾斯巴斯呢也是在西河广场旁边，只是一个拐角。嗯，当时来讲呢，我们的第一任总经理李九清先生。一定要给中国人的形象带出来啊！要排队啊，因为十四个人嘛啊，要排队。完了呢，就去了马克西姆餐厅。当时就是从他那个厨师的通道啊进去，啊进去啊、当时一种震撼的感觉。一进去以后，哎跟宫殿一样，跟现在我们马克西姆餐厅是一样的啊，嗯、特别特别漂亮。那也就是说啊
0: ，就是在巴黎的街头一个广场上，每天早上起来都有十四个人，像小学就不戴小黄帽，<对>但是像小学生一样排着队上学去
3: ，而且是统一着装，必须穿西服打领带啊
2: 。呃，这种情况现在讲就跟笑话似的，但当时是这样。呃，因为我家人当时有人在国外当驻外使节，那会儿驻外使节都不允许一个人离开大使馆的，啊、必须得双人同行。因为当时中国还很封闭嘛
0: 。您您那个时候，呃，在此之前啊，您是做做中餐，鲁菜做中餐，鲁菜啊，在哪儿啊？丰泽园啊，跟
3: 王玉军、王老先生一块儿学习啊
0: ，那他应该是您的长。对对,对对对，师傅师傅对吧啊,、嗯、啊？然后呃，当时是怎么着一个情况我想挑选的对,对描述一下当时怎么着，听了这消息说这块要招一批人
3: 去做法餐厨师，然后您就去了。这个当时呃，我们归二服务局啊，嗯、就有这个印象，说有一个法国的服装大师看上这个地方了啊？嗯、为什么要选择这个地方呢？因为这个地方是跟巴黎马克西姆餐厅的位置相似，啊啊、哦，它是在协和广场的边上
0: 啊、哦，这是在协和天在天
3: 安广场的边上啊、哦，这是在协和医院的吗？这个呢，咱他也是离协
2: 和医院不远、啊，对协和，因
3: 为是离天安广场很近嘛，嗯。所以呢，皮尔卡丹先生呢，当时选的呢，就选择这个位置了，啊、嗯，就是说我一定要也是在，嗯，市中心啊，嗯、也是在这个大的。著名的广场边上嗯，明白。最后呢，就选在这个地方。选择这个地方呢，刚开始就是开始运作啊。嗯、运作的时候呢，就要皮尔卡内先生说呢，就我要用你们的员工，嗯
0: 嗯，就跟二福说的是吧？对啊。嗯
3: 、最后呢，当时我们的楼上呢开的是广东菜，嗯，二楼就现在这个餐厅呢，当时开的是粤菜啊。嗯、这样的话呢，就是楼上跟楼下呢，给所有的骨干，嗯，就是技术。年轻的技术骨干啊，抽掉了十四个人啊，就是原来这块原来就在这饭店工作的啊,啊。当那
0: 当时您说您在，您是从丰泽园调过来的，还是说这块儿也
3: 属于丰泽园我？我是学习的时候，啊，就学徒的时候在丰泽园啊，啊啊学了两年多，不到三年吧啊。明白，我就回到饭店了，因为当时是七八年，饭店开业的时候，呢，技术力量很单薄、嗯、啊，就是派了好些厨师呢。到咱们在那时候的八达饭庄，嗯，去学习去学习，嗯，开业以后呢，就陆续的，这人呢就都回到这饭店了。哦，对，那会儿也
0: 没有说<对>说派外外边学习，都是都是国营了哈。
2: 那会儿，当时<对>北京市所有的餐厅啊，什么照相。嗯、修理行业、浴池，就是这么说吧，所有的服务行业都归二服务局。嗯，当时呢，这个两个当时我说的向阳一所、向阳二所新组建的嘛，嗯、除了调来一些老的这个厨师、嗯、技术骨干，但是毕竟人很少。嗯嗯，啊，这么大的接待量，所以说当时他们都从学校校门出来以后招过来以后，那会儿就是当时因为所有的餐厅都归二服务局管嘛，嗯，所以就把他们。分别派到不同的饭庄去学习，哦、这样单处长去的丰泽园、哦、跟王玉军大师学了两年多哦
0: ，这样是吧？那到
2: 了呃，就是一开
0: 始啊，听说这块要招人的时候，就已经知道要去法国了，是吧？然后那个到了法国，基本上就是到马克西姆餐厅学法
2: 餐，也没有时间逛一个逛什么的，很少，嗯，很少。嗯很少这我听他们回来说过，当时出国不像现在，他们那会儿没有钱，因为是上人家的餐厅去学习嘛，人家管吃管住，几乎就没有零花钱。他们去埃菲尔铁塔逛的时候，和那个凯旋门，走在街上很渴，但是都没有钱买水，正好在一个地儿捡了几
3: 多少个。减了,<笑>了五十法郎，减了五十法郎，不十法郎的硬币减了
2: 五个，<笑>正好买的矿泉水，当时确实，确实嗯，确实很惨
0: 啊、哦，七法郎一瓶啊，哦、<对>那时候那说明人家已经发达了，啊、肯定啊，那家、啊、那个差别太大了，对，就因为你要算的话，算起来的话，实际上跟现在啊，咱们去现在去也花不了七欧吧。差
1: ，就花法郎比不了欧元，法郎比不了欧元，法郎那时候很便宜，便宜
3: ，那时候学习的情况怎么样呢？学习很辛苦，呃，早上起来到那以后，见到了餐厅的厨师长跟经理以后，马上就跟我们分了，分了班了。嗯，你要跟哪个师傅学，你要到哪个部位去学。嗯，一个师傅带一个徒弟，灵活了。啊，当时最大的障碍呢？是语言，语言，障碍。但是法国人非常幽默，他可以拿肢体语言给你表达出来，让你去拿鸭子，让你去拿鱼，去拿什么东西啊，或者蔬菜。嗯，他一说鸭
0: 子您听不懂，他是呱呱呱直叫，然后您就明白是鸭子对
3: ，他的肢体语言啊、呃，法国人肢体语言非常丰富。嗯，呃，就。从就是相当于是九月十号走，九月十一号不五月十一号就开始，嗯，郑树融入这个法国这个厨师团队了，嗯，就每天都在跟着他们一块儿工作，嗯，一个星期以后我们基本上就适应了啊，因为我们的基础呢是中餐厨师，嗯，刀工方面肯定是没问题的啊，对，就是切呀、啊、什么的，嗯，肯定都没问题，但是这可能就是它的制作方法吧，对对对，咱中餐不一样啊，它一般都是煎啊烤啊，这个比较多啊，对，但是中国人呢。当时呢也很好客，带了一些咱们的号称万金油，啊，是咱们的清凉油，啊，哎，每人因为厨房很热嘛，啊、嗯，正好又夏季，每人送一个，又,又对我们都非常好，啊，就师傅要干点什么活呢，他就会拉着你去，啊、哪怕进冷库呢，<笑>他都拉着你去说我，告诉你一下，说我这菜应该在冷库里去做，啊、嗯，说为什么在冷库里做？因为外边很热，啊、嗯，这个菜呢必须在冷库里做，嗯，就是当时法国人也。特别特别友好，嗯，他最喜欢咱们什么呢？最喜欢咱们这片鞋，就咱们这打焊鞋啊，片懒，对，片懒。当时我们呢，就是每人都带了两双鞋，两双鞋。那师傅就说：“能不能给这个鞋送给我？”我说：“这没问题。”啊。嗯，当时就，哎，送我一双鞋。从那以后就交了朋友了啊。就是说，他教你特别上心，从来不起急。啊，嗯、就是有的什么活动，有什么，他就让你亲自去做。嗯，就这三个月，通过跟法国人的那个沟通啊，关系啊，就法国人对我们也非常好。嗯，但是就有一个遗憾呢，就是法国人一到周末，他们放假的时候，嗯，他们是非常独立的，嗯，他不会说带你带你一块儿，去<玩>对,对对，他自己过自己的事儿、嗯。对他就是工作的时候特别认真，嗯，说他休息，的时候我带你去喝喝咖啡哪儿，他说这个不会，嗯、我们就是排着队。又回到了那个艾斯巴兹驻地啊！头一件事儿，要吃宵夜，因为十二点了吧？嗯、啊，每天学习到十二点<就>是吧？就算是工作到十二点、啊，工作到十二点。点对，法国人呢都是夜生活嘛，啊、嗯，餐厅
0: 吃饭
2: 都很晚，吃饭都很晚，所以说他们餐厅都十一二点下班是
3: ，很正常的。嗯，回去呢就是要煮一碗疙瘩汤啊。哦为什么煮疙瘩汤呢？有疙瘩吗？因为它有面啊,啊，有面，所以我们厨师就能扒拉出疙瘩汤来了。啊，因为它有西红柿啊，对对对，它有鸡蛋，有鸡蛋，啊、对，就是每个人握一个鸡蛋，切一点西红柿，啊，连香油都没有啊。完了、就是，没香
0: 油。嗯，
3: 我们最奢侈的一顿饭就是吃了一回那个酱豆腐
0: ，自己酱的吗
3: ？不是。是那个有一个台湾的一个商人嗯，送给两瓶酱豆腐啊，而且还是咱们王掌柜的啊。啊对，哎呦，加面包吃老香了
0: ，这属于叫出口转外销了。对对
3: 。呃，因为他在巴黎找着一个小店里边有卖这个的啊。因为那时候咱们就是进出口贸易不像现在了，说到巴黎去什么都能买到。嗯、对。就中餐的东西什么都买到，那时候他只有一个小店，嗯，就是供应那些。华人特少，就是台湾人比较多啊。嗯哦、他能买到，送了两瓶儿。就是说现在想起来，两瓶酱豆不是随便能买，可当时就是那个我们经理就是一人四分之一块啊，哦、
1: 都不到一块都分不了
3: ,了。两瓶酱豆，他<对>他说了，我还留着解馋呢。<笑>因为为什么呢？因为当时他的全是黄油啊、哦，对，奶油，嗯、非常清淡的东西，中国人不适应、嗯。对对对。所以呢，就要吃的家乡的东西了。那时候，咸菜也不让我们带，不像现在可以带点榨菜，和，以带那时候说了，法国咱们什么都不能带，嗯，因为那儿都给。当时就连方便面都没有，嗯啊、所以只能就是煮点那个。嗯，还有一次呢，就是上那个齐先生他们家啊，嗯、他们家在巴黎圣母院的边上
1: 嗯
3: ，我们是走着去的，嗯，捋着塞纳河一直走到巴黎圣母院，夜排、嗯、对，建立一小时。嗯，就那次是，哎呦，感觉特别荣幸，什么呀？巴黎的夜市看了啊，哦、因为晚上晚上嘛，嗯，就提前走了一回，顺着塞展河走，嗯，到那以后，齐兆群先生跟他的母亲给我们包了一回饺子啊、哦，这是要回来之前呢，是不是？呃，在那儿待了差不多两个月了，两个月了啊，包了一回饺子，哎呦，大家伙吃的非常美，嗯，因为他在那巴黎那儿他开了一个中餐馆，嗯，嗯当时吃饺子可能就是给人家的那馅儿钱吃没了。<笑>他没想到是我们那么能吃，但就是说一下换换胃口。对，两个月没吃了。对，嗯嗯、完了两个月以后呢，皮尔卡丹先生有一妙想、啊，让我们给所有的法国人做了一回中餐。啊、哦，嗯，这时候呢，当时我们这厨师长是狮子红，嗯,嗯，他是我们的中方的厨师长，最后就跟我们商量做什么。说那中国人最有特色的是宫保鸡丁，嗯，还有一个法国人吃面包，嗯，咱们中国人给他俩家常饼啊。嗯因为当时发面，咱们那时候国内没有酵母，咱不会使酵母啊。对，使面肥，上那没地儿找面肥去，那怎么办？那咱们说，他那儿全是称，全是平称，跟咱们这饼称一样。嗯。那顿饭老死面的吗？法国人吃美了。为什么？因为给他们做的是酸辣汤啊，太香因为法他的醋有，胡椒有，对对对，鸡蛋有，哎，这没问题。我们给他做的酸辣汤，炒的宫保鸡丁，嗯，烙的家常饼，嗯。哎呦，法国人见着我面儿，哎呦，全都抱我们，哎呦，中国菜太香了，中国菜太香了。那当然我们没吃到啊，我们还吃的员工餐嗯，还吃的员工餐。但是那员工餐，其实现在想起来标准很高了，嗯，可以吃到牛排，可以吃到鱼，相当
1: 好了。有
3: 红酒，有白酒，有沙拉，非常好。
1: 是特别你们的员工，不是，就跟他们员
3: 工一样啊。但是我们所有的人都吃不完。啊。为什么牛排切开了是生的啊？鱼吃的什么味道都没有啊、嗯？我们只吃什么？呢就是跟人拿牛排说我们不吃牛排，能多给一杯酸奶啊？对，喝酸奶。人家上的西红柿沙拉呢？我们不浇那个 sauce， 嗯，我们边上撒白糖，嗯啊，哦、可以吃中餐的糖拌西红柿就面包啊。哦、但是快到三个月的时候，我们胃口已经变过来了啊，就一口气一人能吃两块到三块牛排了。啊<对>啊所以学习是很艰苦的，一到礼拜六、礼拜天，就是给我们反锁门了。哦，住在那个艾斯巴兹俱乐部呢，外边给我们锁上了。嗯，因为我们住的对面是美国使馆。哦
1: ，明白了。影响问题，怕怕有。对，嗯
3: ，因为那时候中美关系又不好，嗯，怕出事就给我们锁上了。最后我们上哪儿去呢？上楼顶，天台，天台晒太阳啊！到天台晒太阳，是实在是没地儿去。每天要整理回来，吃完夜宵以后开一会总结会。每天要给你学的所有的菜，嗯，都要做成笔记，嗯、整理出来
2: 。所以说呢，鉴于当时那种形式，他们这三个月真是学了东西了肯定、啊、要搁着现在派厨师<笑>三个月，可能有一半时间他们在玩玩
0: 呢。对，对呃，那这么说啊，就是说，因为我知道，就是西餐里边啊，呃，非常讲究什么呀？什么什么东西多少克？什么什么东西多少克？反正中餐吧，大部分都是凭感觉，什么东西都是少许，<对>啊对，对，对呃，那个时候就是不是在此之前也没有接触过这种叫现在叫标准化的这种这种用量啊，<对>是吧？对，呃，而且我觉得刚接触法餐的时候，就刚进厨房那一礼拜，也觉得挺惊讶的。就他们，他们怎么不炸东西？然后他们都不颠锅，对
3: ，是吧？对，没错，没错。嗯、因为进厨房以后，全看的全是平底锅。对啊，就是大汤锅的话，他那也是那种手摇那种手摇的。嗯，就是不算，咱们抬着大桶稳着嗯。他就一轮一摇，汤哗就下来嗯。啊、嗯，当时中国恐怕还没有那么先进的东西。嗯，包括人家的那爬板啊、爬条啊，嗯，包括那刀啊。刀和咱们完全不一样，对
1: 对对，当时
3: 一进去一看，人那刀就现在想想，就跟过去咱们那个杀猪刀似的嘛。啊，西餐刀都是那样的大分刀，嗯，也不会使，也不会用，嗯，但是最后呢，我们用的是非常好啊、嗯，用的非常好，因为这挑去的人呢全是尖子，嗯
2: ，呃，现在比如说像像你们二位、嗯、这个年龄，当时可能还还没出生是吧？对，其实像我们这些五十多岁的人，当时很有感触。当时对西餐确实不了解。嗯，当时这么大北京，西餐厅可能三家莫斯科餐厅是最著名的，嗯，然后是我们对门的新桥三宝乐，嗯，还有一个大地餐厅，嗯，大地也在西单是吧？对，在西单，在西，哎，嗯，但是这这个三个餐厅基本都是俄式的，嗯，而且当时的那种西餐吃法，我记得很清楚啊。当时我跟我女朋友去莫斯科餐厅，点完菜以后，当时桌子上都不摆刀叉，空的。你点完菜以后，根据你点菜，服务员推着一车，那刀叉咵给你往桌子上一扔，你都不知道，不像现在似的给你分好了，什么右手刀、左手叉都给你摆好了，就就就往中间那一一堆，你还得自己挑自己分。所以说，当时人们对西餐概念很不清楚，哎，确实不知道怎么吃。当时你像北京饭店呀，有一宾馆呀，有西餐，解放前就有。嗯，但是他们主要是接待一些外国人。啊，但真正当时的北京市民要想吃西餐，只能去这三个地方
1: 。啊，嗯
0: ，而且那个年代是不是说老百姓啊，普通老百姓
2: 不能随随便便的进饭店
3: ？啊，
2: 是是，对。上个厕所可能都选了。这我这么跟你说，当时北京饭店，北京的饭店也不多啊。我当时说，比如说这八大饭店，那北京饭店那都有把门的啊，不是说现在你推门就进，他还得欢迎你。那会儿他得问你，他瞧着你那个外观吧，穿的衣服啊，还有你那什么呀，他觉得你不是客人，他一定要拦住你问。先问，甭说饭店，当时的友谊商店、呃，那肯定，啊。那中国人都是。你没有证明，嗯，都不允许你进的。嗯、一商店都不是说随便能进去的。哎、嗯，那我想
1: 回到问一下，那后来你们十四个人学完回来以后就，就就都进马克西姆餐厅？当时就是你们十四个吗？还是说还有别的法国厨师来
2: 的呃？呃，当时这样，他们三个月，我们是九月份，九、嗯、月二十六号开业。嗯，当时开业的时候，我这儿的。外国的厨师和服务员，加上管理者啊，一共十七个人，加上他们十四个从国外学习回来的，还有一些厨师在国内集中起来，也是教他们一些个，就说西餐的这些方面，当然从书本上泛泛的那么讲啊。当时开业的时候，主要的厨师还是靠，呃。法国厨师和他们去法国学习回来的这些厨师在主处、嗯，厨厨您能给我们回忆一下
1: 就九月二十六号开业当天的那个场景吗？比如说，街上围观的人以及来的那些宾客那些情况呢
2: ？啊，当时街上围观的人，当时北京的怎么说呢？汽车很少，那会儿大基本上都是自行车。当时的服装不是蓝的，就是灰的。嗯，嗯还有好些戴那个解解放帽，就是军人戴那帽子，那、嗯、是蓝的啊。<绿>呃，我那你们应当照片上有。嗯，当时在门口就围的是水泄不通啊。当当时皮尔卡丹先生，我记得穿一身西服哈、啊，站在这些人当中，那种对比很明显的白西服。呃，那张照片是白的，是什么呢？我忘了啊。应当是有那张照片，嗯、具体什么颜色我记不清了。哎。对对啊，那天我们是，因为是开业，我们走的是自助餐酒会，酒会自助餐的那种形式。嗯，哎，当时的一些市领导啊，嗯，还有一些使馆的呀，哎，那天主要的开业的那第一天是没对外的，基本上就是属于招待这些各界的朋友宾客那种，对对吧？对
0: 。然后您刚才说，您之前也说过啊，说这边的餐啊，这么多年。就没有变过。我想知道，就是说，在八三年的时候做的菜，跟今天的还有多少
2: 是一样的东西？呃，基本上的东西，好些是一样。你比如说啊，嗯，呃，我我一直是这种观点啊，我跟我们的总厨单总厨，我们俩的观点是一样的。你引进的餐，我不管你是外国的。还是外地的，比如咱们引进的川菜、嗯、引进的湘菜、引进的什么，呃，包括粤菜，粤菜什么都好、嗯、啊。你引进的菜，你是改良适合当地人的口味儿，你还是保持原来的原汁原,原汁原味就是原汁原味嗯，这两条路都可以，嗯、包括现在我也是这么认为，嗯，都可以，但是你得选中其一，你要不就坚持，要不就改良。但是，踏两
0: 只船是吧是
2: ？对，你你得根据你的实际情况。你比如说北京，当时的外国人很多，嗯，啊，为什么现在我们不改？现在北京的外国人更多，嗯，当时还是商社人，现在旅游的人员很多，从国外回来的人员很多，也就是说，懂西餐的人很多，嗯，哎，在这种情况下，如果说你去按照当地人的口味去改良。在北京来说，谁是当地人？嗯，对。对北京的当地人，老北京又有多少？嗯、对。即使是老北京人，他有多少懂西餐？嗯，对。对不对？嗯。所以说，在这种情况下，你必须坚持它的原汁、嗯、原味正宗。嗯。让客人，你可以来了吃，你不喜欢，嗯，不喜欢，你下次可以不来。嗯，但是我不能说因为一部分人不喜欢我去适合他的口味那一部分人懂西餐的人的口味又变了。对，那他以为在中国吃的是法国菜，那法国人来了觉得这不是法国菜，对这对客人是一种误导。对法式鲁菜。对，但是如果说你在一个小城市，或者一个很偏僻的地方，你的客人基本上就是当地人，<对>或者说是固一些相对来说固定的这些顾客。嗯。嗯那如果说你不改良，嗯，那你必死无疑，对对、嗯、对吧？嗯、对你比如说打比方说，你到四川去，那你要一定要有点辣，你还做那么清淡，嗯、四川人肯定接受不了，嗯，是吧？嗯、对，你怎么适当的增加一点辣味儿，嗯，嗯口味重一些哈。如果说你还在坚持清淡，你就我觉得做不成。嗯、但是在北京这种大城市，北京、上海这些大城市，你把。引进的不管是法国菜也好，德国菜也好啊，什么西班牙菜也好，你给他改的不伦不类，我觉得对中国人是一个误导，对外国人吃的也也
1: 也
0: 觉得
2: 不对。对,对,对,对反正
0: 他因为他就是四川人嘛，他也跟我说，过，说就是四川的餐饮行业对于外边的外来的东西。
1: 是特别排斥是吧？不是排斥，就没人吃，啊、<笑>就因为因因为他本土的那个太强势了，就那个口味，他就那个口味，他就认那个。你说日本料理在成都四川基本不可能。对，对你说的
2: 很对，因为他从小他吃惯了那种比较刺激性的味儿，<对>你让他吃一个很清淡的味儿，当然今后我想啊，今后随着人的那什么，<会><对>他可能会逐渐的改一些，<对>但是在。现在目前这阶段来说，嗯、你让他改，让四川人改成非常清淡的，嗯、哎，你让东北人去吃素，吃,吃得很清淡了，我觉得那不可能。<笑>气候原因就不适合你，对对对对,对对对对对。
1: 他关键他那个饮食跟当地文化已经完全交融在一起了。你这个来一个清淡的，跟他当地人的一些性格特征什么，他就不符合，他可能就没有人会有这个兴趣去试一下
2: 。所以说，我们一直就坚持这个，一定要做成。原汁原味的法国菜。嗯，我们这个餐厅现到现在为止，味精、鸡精、什么罐头制品、添加剂，嗯，就这些东西、嗯、一概不用。嗯，因为
0: 这个东西应该是三十年了，西餐当中一分钱的货都没进过。嗯、对,对，这是西餐当中从来不用的东西，包括淀粉什么的，西餐也也也不会去要用是吧
2: ？啊、哦，明白。就是说。你可以说吃的这个菜你不太喜欢，那没关系，嗯、因为我就说啊，不管你做一个高档的餐厅也好，你做一个小吃小小小很小的一个小餐厅也好，你不可能让所有的客人都满意。对，你想确是不可能的事你有那个愿望，但实际上达不到的。嗯愿望是好的，对，是吧？对，现实是远的，所以不可能让每一个客人都满意，<对>你只让喜欢你的客人满意就可以了。对，反正我，而且我也觉得我说说自己感受啊，呃
0: ，我觉得就是三三十年了嘛，很多在今天走进那家餐厅的年轻人，老呃岁数大的人可能是找回忆来了。呃，有走年的走进来年轻人，可能是因为什么呢？我要吃的实际上是三十年前的这个味道，就是西餐刚进中国时候的味道。如果这家马格西姆要是说跟着潮流走，也跟着潮流改良什么乱七八糟的，我吃的是跟其他社会餐厅、其他法餐厅在北京的法餐厅一模一样的味道，那我还吃的。干嘛呀？因为我要
2: 的是马克西姆的味道，味道而不是说今天法餐的法餐的味道。<吧>味道我同意你的观点。嗯，我们这三十年也不是说绝对的一成不变对啊！嗯、因为法国人每年他们要回国休假，他们回国休假带来的一些是法国的东西。我觉得，作为一个不怎么接触西餐的人来说，你要把西餐去创新。嗯，这是很难的一件事。对对对，你只要是把法国或者国外现在他们喜欢的东西，或者他们的什么东西，你逐渐的，一点一点的，一点一点的给加进来。嗯，实际上就是一种创新。你没吃过的东西，你吃就是一种新东西嘛。啊，你非得异想天开的加点这加点那，就是创新。我不同意。现在的有好些西餐厅，用很，哎，我不不诋毁同行啊。我明白了。这这个我不说。但是，你要我怎么说呢？就是说让让大家以为这个餐就是这样的，实际上你到那个国家去吃，它不是那样的。对，哎，就跟现在好些中餐，我到国外欧洲吃，你你也出国，哦、对，你吃中餐它也都变味儿了，嗯、是吧？锅锅它过就过去我要适合当地人的口味。啊、嗯，但是咱们有时候上欧洲去，你要是组团去。他给你安排的餐都是中餐馆那基本上还是国内口味对，但是他们给外国人做的那个口味给给咱们吃和给咱们吃的，它是不一样
0: 的。对，的确的确是。那个单师傅，我想让您啊，就是就是今天也上这几道菜嘛，想让您就是仔细的去说说每一道菜，比如头呃一开始那个面包就很有讲究，是吧
3: ？面包是非常有讲究的。嗯，他的面包是。叫我们说叫酥皮面包，嗯，也就是叫主食面包，它跟咱们有些西餐厅用的不一样
0: 。我我插一句啊，就是那时谁的相声里说过一个马克西姆小面球，是不是就说这面包啊？对，是吧？非常硬。姜昆啊，我忘了是谁。姜昆
3: ，不是姜昆就马季啊，好像马克西姆小面球嘛。对，嗯嗯，他这面包呢，到现在啊，我可以这么说，在北京要能吃到这种。刚出炉的酥皮面包，嗯，很少，嗯
1: 。他楼下面包房能买
3: 到吗？我们的面包是每天早上起来烤一炉，啊，供应午餐，啊、嗯，下午烤一炉供应晚餐，啊，第二天的也不用。哦、啊嗯，那面包房这块呢，也是
0: 同样一炉是吗
3: ？对，就是面包房供应那个咱们的餐包，就是每天两炉，啊、两炉，两炉是吧？都是、啊。就是中午剩下的晚上不要用，用这个。以前要求非常严的酥<谢>皮面包嘛，要吃的面包烤完了搁时间长的话，这皮是软的啊。嗯、如果我要再到烤箱里烤呢，面包里边是干的，嗯，因为它脱了水了，嗯。这样的话呢，一直坚持着，这，一直坚持着这个，嗯，哪怕就要倒掉，嗯，也不会说再给人客人上。明白，明白。所以我们面包呢，好些客人来了以后都说，哎呦，只有在北京，在你们家才能吃的这种酥皮面包，嗯。包括现在咱们国家的好些大的，什么钓鱼台啊、人民大会堂，有重点的宴会的时候，他要上这儿买面包。嗯，最早八几年的时候，邓主席，嗯，每天要派保姆上这儿买面包、嗯，因为他出国留过学。嗯，邓小平，啊，就上这儿要买这个刚出炉的发包。啊。是非常非常香的
1: ，对他去过，
3: <笑>哎，因为当时跟总理一块在在法国留过学,学嘛，他非常喜欢这、那个这种面包，嗯，包括我们这儿的圆的外卖的那种法棍 b a g u e t 就跟点的是那种法棍，嗯，包括他那大乡村，嗯，都做得非常非常的传统，嗯，可能就是说有的食客一说，哟，下午啊，没面包都剩多少天了，给我们上，嗯，实际上我们面包刚出炉是脆的，嗯，上了它是软的，嗯。就外边软了，不好吃了<笑>啊！所以有时候也经常出这笑话。您看看这、那个，当然掰开了以后，哟，外边是酥的，里边嫩的，特别特别的香。啊哎、再配上咱们的那个，你像今天配上咱们的鹅肝披、哦，嗯。配上咱们的汤，因为那个黄油好像也，我也跟别的地儿的不太一样。是吧黄油是对我们这个好些黄油都进的那个是小盒的，抽真空装的。我们是，我们这大块黄油，拿那个刮子刮出来的，非常新鲜
0: 。对，所以它成一个卷儿。对对对。然后呢，<是>你拿这个叉子吧，拿拿刀一刮，它不是很费劲，哎、就一下就能了下来那么一块，不像外边那种成块的黄油，嗯、挺费劲巴拉。的。因为什么呀？我的感觉啊，我在外边就是吃其他地儿的黄油，它一块儿。你必须要稍微使点劲儿，才能刮下一块来。但是呢，它那容器又特别小，你经常一不小心把那个容器打翻了
2: 。他那就是有些有些他们不太懂，因为他们有些黄油啊，他是客人上桌之前从冰箱里拿出来，嗯，那是就很硬了，嗯，呃，如果说他要是很重视细节的话，他应当在客人就餐之前一段时间，把黄油就提前从冰箱里拿出来。嗯，这样你在不管它搁在小盒里头也好，是搁在什么东西，它它会是软一些的。明白？它只要从冰箱里拿出来，都是硬的。嗯，哎，刚才说到这个法包，嗯，呃，实际上好些客人确实不懂，嗯、他就以为这面包外壳那么硬，就这个面包，说实话，真能做好的不多。嗯，我这么跟你说，大会堂国宴的面包，嗯，都是从我们这儿好学。嗯
0: 哎啊！哦、他们真的,、哦嗯嗯
2: 、真的大会堂，因为我有那些好些朋友，他们专门派厨师来学过，嗯、但是有时候回去做不行。我记得是那个中非中非论坛是一什么？那领导头一天审查说不行，第二天我们是炫加夜班给给加工。嗯，哎，呃，他他他的烤，他他他在呃烘焙的过程中跟普通的面包不一样。嗯，还有一点，我跟就是说。咱们聊天啊，我就跟听众说，嗯、吃法餐的时候的法餐的这面包，虽然说面包盘里给你放一把刀，嗯、但是现在好些客人人他拿那刀切面包，嗯，法式面包一定不要拿刀切、嗯、用手掰，嗯，而且不要整个拿下来跟跟咱们吃馒头似的人吃，不不允许的啊，啊拿手掰成掰下一小块来，嗯、那个盘子里那个刀它不是面包刀，它是黄油刀，嗯，它是。可以抹一点黄油，抹在面包上。嗯，那最好是直接送到嘴里头。如果说咬两口也没关系，就是不要掰太大的块儿。嗯、这是吃，就是说法餐吃面包的，就是通常的吃法。明白？不要拿着啃，说拿刀子切半天切开，把黄油整个夹里头，然后跟跟那三明治、汉堡包、三明治黄油夹在里头，就整个的啃。嗯，那是。嗯，真要是在这种正式场合，那么吃面包就很失礼了啊！这
0: 笑话你。<笑>然后，呃，刚才就提到，呃呃，头盘就是一个鹅肝胚嘛。对对对，嗯
3: 、这是在八三年去法国的时候，就是这种做法。嗯，当时摩南先生他在法国巴黎马克西姆厨师长就跟我说了，这是在法国非常有名的一个鹅肝的做法。嗯，要用红酒腌制。嗯
0: ，红酒腌制是为了去腥吗？提香，提香，要提香。嗯
2: 。嗯叔长在这儿哈、啊，我搬弄搬门弄斧，我说两句。这个鹅肝批，在北京的这些个就是我经常来我们餐厅的食客中啊，我们这是最著名的一道菜。嗯，这道菜制作很复杂。哎，现在做鹅肝的餐厅很多。嗯，嗯，但是像我们这种做法的也不多、嗯、啊。我们这也是老传统的做法。嗯，首先选优质的鹅肝。嗯。不能大也不能小，嗯，你像这鹅，就这种做吃就是做鹅就是咱们吃鹅肝的这种鹅啊，最好就是法国朗德地区的鹅，嗯，它那鹅肝呢，它大的有一千多克，嗯，小的有四五百克，嗯，但是最好的就是六百克六七百克，超过八百克，哎，就是六百到八百之间嘛，这是最好的，嗯，因为一千克的大肝呢，它这含脂肪太多了，它吃的有些腻。嗯嗯嗯呃，你要是太小了呢，它含脂肪量少，吃的又不香，嗯、呃，最好选六七百，六百到八百克的吧，七百克左右的。嗯，我们的做法是把鹅肝给它掰开，嗯，然后用小刀把它的筋、血管都给剔掉啊，啊、嗯哦呃，就是不能让它吃在嘴里有牙碜的地方啊，嗯、就是说有有筋呢、啊，有有,有血管呢，你就，哎、呃，让它吃的很嫩嘛，所以、嗯、说,说得把这些都给剔掉，然后我们用鲜牛奶和碎冰块。烟不低于二十四小时
3: ，啊、哦，低于二十小时啊
2: 。让这具体的
3: 这个是让处长说。鲜牛奶跟刚才何经理说了说一半啊，鲜牛奶跟那碎冰块是起拔这肝的作用。嗯，嗯让让肝，因为肝脏里边好多血管。嗯，要把它那个血水拔出来。
1: 嗯
3: ，咱们都说牛奶是白的，冰化了是白的，嗯、通过二十四小时拔的拔呢，那水变成粉红色。嗯，那就证明。肝内脏里边的血水全都出来了，嗯，这时候再采用拿红酒的腌制，
1: 嗯
3: ，腌制呢最好呢腌制呢二十四小时以上
0: ，二十四小时以上啊，对
3: ，让它那肝完全的入味，嗯，再装到瓦罐里头烤，装瓦罐里烤，瓦罐里烤啊，这是江西菜的做法。瓦瓦罐瓦罐瓦罐焖汤，<罐><对>它要瓦罐，为什么要瓦罐呢？因为它这肝啊，非常非常的嫩啊。嗯、如果你这容器要薄了的话，就是受火面你马上要过来的话，它那部肝就变成硬的了。啊，中间可能还是生的。哦、瓦罐厚呢，它的温度呢是一点点跟你走的。明白？这样这样的杆做出质量、哦、非常非常的好，真细。嗯，上面还要盖上盖嗯，底下还要搁上水，嗯，完了。出来以后还要把这肝捞出来，把它的血水跟牛全都控掉，嗯，再装到一个罐里给它定型，啊、哦，才能叫鹅肝批嗯。现在市面上好些是鹅肝酱，嗯，他就做法就没有像这个似的那么费劲了，就完全不一样。那、嗯、做出什么样，我可以给它打成酱啊？对，对对对酱就好办了，形儿无所谓。百三十的三十的黄油，百分之三十的黄油，对，有些地方呢可以加到百分之五十，嗯，甚至呢再有。我吃过一回，能加到百分之七十就没有鹅肝味道了，就是咸味跟黄油味儿了。它也叫鹅肝酱所以呢，就是我们这个当时莫南先生在马克西姆餐厅当总厨的时候，他现在已经过世了。嗯，呃，就跟我说，这个是我们非常非常的传统的一种做法。嗯，包括我们第二任厨师长，在我们那个餐厅干了三年以后回国以后，他在巴黎在一个鹅肝的加工企业，做这鹅肝批。他把我们这个马克西姆餐厅的这个鹅肝的制作方法给带回去以后，非常非常受欢迎啊！因为现在都是机械化生产了，嗯，什么都是机机器流程了，嗯，他最后以后是还是按那个传统的，就是咱们现在说的是农家式的，嗯，这种作坊去做，做出的味道是非常美。的。嗯，这么多年我们没变，包括那个容器，现在我们还都有，嗯，还按着那个传统的一步步。说这边的
0: 很多东西啊，因为现在很多东西都可以买现成的，但是说马克西姆很多东西这么多年了，依然是自己来做。对
3: 啊，所有的东西，就是说，啊、只要是客人吃到嘴里边的，嗯，包括 sauce， 嗯，包括汤，嗯，包括配菜，嗯、包括什么东西，全是我们在自己去做。嗯，什么速冻的、半成品的我们都不接。嗯，完全用新鲜的东西，包括蘑菇，嗯。干蘑菇不用，完全有新鲜的蘑菇、哦，就差自己养鸭子了，也就差自己养鹅了<笑>对。对，对，对，对，对，这样的话呢，才能保住食客吃到美味的东西。嗯，包括肉，嗯，说现在咱们吃的一道牛排，嗯，也要选特别好的。嗯
0: 、哦，对，咱正好说说牛排，既然说了这个
3: 牛排，说我选澳洲的，我选美国的都可以。但是来讲，现在据我所知，嗯、所知啊，嗯，澳洲牛排进不来，嗯、呃，美国牛肉进不来，嗯。海关不放行、啊嗯、哦，那就是说神户牛肉更甭说，中国根本没有没有、嗯、对，那就是说我们采用国内最好的，就是咱们的鲁西黄牛跟萨拉伯尔的牛的杂交品种啊，就是国外引进来的种牛的品种的下一代，嗯，养殖的牛，嗯，肉牛，肉质非常好，肉汁非常的香，嗯,
1: 嗯
3: ，选国内最好的，再有就是咱们国内现在最好的吉林。它那个长，长白山的雪龙，现在还有一个黑牛，嗯，这都是咱们国内，可以说是不次于神户，和不次于澳洲跟美国的牛肉。当时八三年的时候，我们完全从法国进口，嗯，包括牛肉，包括羊排，嗯，嗯包括三文鱼，包括所有的东西，包括大虾，嗯，都从法国进口。嗯、改革开放三十年，现在我可以说，在中国的地方，没有没有。吃不到没有买不到的那是神州大地嘛，神州大地什么都有。哦、对
2: ，现在这物流啊非常丰富，那会儿你们可能想象不到，我们八三年开业的时候，除了盐，呃，连小葱头他们都进是吧？呃，几乎这么说吧，生菜，嗯，全都从香港。当时我们跟香港的一个、哦、叫叫叫叫叫什么公司的？啊，美、嗯、天空运呢？对我们当时专门有餐厅有两个报关员，有两辆车，每天去机场接货。为什么说当时八三年开业的时候，我们这儿吃一顿饭就将近二百块钱？对、啊，说过三十年了，吃一顿饭才三四百，四百多块钱，就是平均啊，四百、嗯、多块钱。为什么？可是中餐呢？你想想涨了多少倍？嗯，对对对。八一年我结婚的时候，我记得很清楚，在当时很著名的便宜坊烤鸭店，啊、嗯，四十块钱一桌，能吃着大对虾，能吃着烤鸭，能真的、嗯、鸡鸭鱼肉，四十块一桌，对吧？四十块钱一桌啊，一桌就十个人，十个人，<笑>平均一人才喝四块钱。<笑>当时你要是一个人到一般的餐馆吃顿饭，一块多钱就没问题啊。啊当时比如说炒肉片、溜肉,肉片，四毛七，对。对嗯，你要一个肉片，要一个素菜，要碗米饭，你连一块钱都花不了。嗯，反
1: 正简单来说，<吧>就中餐基本上涨了十十五<对>倍吧，十五倍都不止。对啊
2: ，你现在结婚都几千块钱多呀、啊啊？对为什么说你这西餐呢？当时就因为物流太太贵了，太对，所有的东西都是空运。嗯、你比如说，我要是进鱼啊，我记得特清楚，有一次我跟报关员去机场提货，进了四条鱼。到我餐厅就剩两条了，啊？问，当时所有的进口都有冻检啊，有卫检啊，动物检疫得拿走一条做检疫，卫检拿走一条做检疫，卫生检疫，卫生检疫，对啊。到所有的东西他们都要拿走做做检疫的，然后他通知你这批货可以用了，你才可以用。你想当时的成本多高？所有的东西几乎都是靠进口
1: ，你要进。三三三只龙虾
2: 回来就只有一只,一只了，对呀，您、啊、<天>真要进三只没准儿的生意。哎、当时必国外进口的这些东西必须检疫啊，这是这是法律，是吧？你必须遵守。所以说当时的物流都是当时没几家这个跟国外合资的这种西餐厅，嗯，当时我记得建国饭店是八二年。开业的，当时是北京的第一间合资饭店。嗯，八三年我们餐厅开业，是第一家合资餐厅。嗯，当时包括长城饭店它的老饭店，当时还都没有呢。嗯、哎，当时北京你像现在这个 CBD 地区啊，包括这个北京的东边哈，大饭店都林立。当时那边说说句实话，庄家地，哦、对对对，哎，那会儿都是庄家地、哎，就是几乎就没有，就根本很不繁华的。所以说当时物流成本非常高。后来，随着改革开放，这餐厅越来越多了，相应的公司就是你去找他，他去把这些地方所有的进货要什么，他去统一进货。那他一进，比如进二百条鱼，嗯，你冻检拿一条，未检拿一条，还剩一百九十八呢。对，是不是？他这成本一下就降低了，<笑>对,对对对，包括各种菜呀、啊、什么的，哎、嗯，全降低。当时所有的肉类什么的全是靠进口，嗯、当时比如说咱们国的牛肉。咱当时咱们国的牛肉是没有肉牛啊？对，都是一些淘汰下来的那个什么耕牛啊什么的，对对那那肉才几毛钱一斤啊！当时我不知道你们记着吗？嗯、六毛多是七毛，不是六毛多就是七毛一，好像是。嗯，哎，那个肉你很老的，哎，你根本就没法做的。啊、嗯，明、嗯、白。对，所以说当时的物流成本非常高。嗯，哎，现在等于现在国内的绝大部分货源。国内现在基本的，现在咱们除了调料，大部分还是进口。嗯，其他的一些个菜呀，什么肉类啊、鱼类啊，嗯、基本上国内能解决。嗯，改革开放三十年呀、啊，对，变化，啊、变化。
0: 真真真的是真的是不看。我觉得
2: 那个
1: 就算聊吃的上半场。对啊、呃，那个下半场聊在。再再
0: 再再，我们在这期节目就到此结束。然后等我们再来，待会儿再做一期聊聊人人人的事儿啊、呃，包括那些就是曾经九十年代初还还是八十年代末曾经在这边演出的那些乐队啊什么的这些这些故事啊、呃，包括像皮尔卡丹呀，然后。呃，宋怀贵
1: 在这个餐厅里面发生的一些诸多的故事，故事对对啊，因为其实我觉得很多听众特别好奇，嗯、也挺好奇这
0: 个东西的。呃，觉得是因为这个《火焰调频》一直以来，嗯，怎么说呢，就是对这个这个国内的摇滚乐这一块还是还算是挺关注的啊。然后马克西姆餐厅，包括因为那哪儿已经没有了，现在改成沈泥亮汤了嘛，原来叫外交人员酒家。啊、呃，原来那是一个演出的地儿，但是呢，这块现在还在。我们就趁着在的时候，聊聊过去的故事，<对>好吧？呃，下期下期再
2: 见，得嘞，好，嗯，各位听众再见，拜拜。嗯